0: lsens brust. Och så är det rein här i sangen som har en stor gled att han får bringe dette byd till sin bror At det er enda rom er der änå et ro en ved frelsarensbrust. Och med fast tir och då är texten som är satt up så får, vi møte, eller vi får være med mötte eller med får värme i Flere møter mellom Jesus og mennesker som var i nød på ulikt vis. Mennesker som fikk bli ført inn til denne plass innen ved frelserens bryst. I dag er det også et sånt møte med får var med på. Om vi har allerede fått noe av det i de tekstene som vi fikk lest. Vi hørte teksten fra Markus. Vi skal lese nå fra Lukas, kapitel 4. Jesus i møte med en, en besatt. En som var besatt av en uren og ond ånd. Vi skal lese fra Lukas 4. Og vers 31, men vi skal fortsette å be sammen før vi leser. Ja, gode far, med takker deg for at du har sendt din sønn, Jesus Kristus, til vår frelse. Og vi takker deg, Jesus, for at du ble vår bror. Du steg ned til oss, og så møter du den som er og så har du en plass inn ved ditt bryst til hver og en. Og så er det ikke den nød som ikke du kan hjelpe i. Med takker og priser deg for det. Vi takker deg for syndenes forlatelse i ditt blod, Jesus. Og så ber vi om ei nådestund ved ditt ord nå. At du kunne lære oss deg å kjenne. I Jesu navn. Amen. Vi leser i Lukas 4, vers 31. Han dro ned til Kapernaum, en by i Galilea, og lærte dem der på sabbaten. De var slått av undring over hans lære, for hans tale var med myndighet. I synagogen var det en mann som var besatt av en uren ond. O han ropte med høy røst, «Å, vad har vi med dig å gjøre, Jesus fra Nazaret? «Du har kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds hellige!» «Men Jesus truet den og sa, «Ti stille, og far ut av ham!» «Den onde ånden kastet mannen ned mitt i blant dem.» og for så ut av ham uten å skade ham. Da kom det forferdelse over dem alle. De samtalte med hverandre og sa, «Vær dette for et ord!» Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder og de farer ut, og rykte om ham kom ut til vart sted i omeinen.» Vi satt av en urein og ond ond. I Efeserbrevet kapittel 2. Så leser vi om den ond som er virksom i vantroens barn. Efeserbrevet kapittel 2 og vers 2 og 3 så leser vi sånn. Ja, hun tar med vers 1 også. «Også altså dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før, altså de vandret i sine overtredelser og synder, i disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vanntroens barn.» Også vi vandret alle bland dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Her er det tal om vandring som er etter sine overtredelser og synder. En vandring hvor en er under innflytelse av luftens makter, eller hövdingen over luftens makter. Og denne ånd, denne sataniske ånd, den er virksom i vanntroens barn. Og alle vanntroens barn vandrer under innflytelse av den. Og vi leser om Satan at han kalles for denne verdens første han har makt över menneskene, en flytelse over menneskene. Om vi tar med et par vers fra Johannes 8. Vers Vers 44. I Johannes 8, 44, så sier Jesus, «Dere har djevelen til far, Och dere vill gjøre etter deres fars luster. Han var en drapsmann fra begynnelsen och står ikke i sannheten, for det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.» Nå taler han til de som regnte seg for å være, høre Gud til og være Guds folk. Men nå var de begynt å tenke at de ville ha, ta liv av Jesus. Og så farte de frem med løgn og hadde tanker om drap. De var under innflytelse av sin far, sier Jesus som ikke var Gud, men som var djevelen. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars luster. Ja, som vi leste i Efeserne 2, de vandrer og vandre i sine overtredelser og synder. Og I 1. Johannes brev så leser vi at den som gjør synd, er av djevelen. Og så sånn er alle vantro under satans innflytelse. Det er denne syndens og vanntroens ånd som er virksom i vanntroens barn. Ta med et vers fra salme 115. 115. Det er det tal om avgudene. I vers 4 så tales det om avgudene. Og så står det i vers 8. Som de selv er, slik blir också de som lager dem. Vær den som sätter sin lit til dem. Altså de som satte sin liv til avgudene, ja, de ville komme til å ligne på avgudene. Og hva var det sto om avgudene her opp forbi? Ja, det var først og fremst dette at de, de har munn, men taler ikke. De har øyne, men ser ikke. De har ører, men hører ikke. De har nese, men lukter ikke. Følelsesløse og avgudene var følelsesløse. Og det leser vi om i Efeserbrevet. Da ble det mye å slå opp her, men da får dere holdt dere i aktivitet. Efeserne 4, vers 17. Efeser kapitel 4, vers 17. «Dette sier jeg da og vittner i Herren. Vandre ikke längre slik som hedningene vandrer, som følger sitt tomme sin. Deres forstand er for mørket. De er fremmede for liv i Gud ved den uvitenhet som er i dem, fordi de har forherdet sine hjerter.» «Følelsesløse har de gitt seg over til tøylesløshet, så de lever i all slags urenhet og griskhet.» Altså dette å være på denne vandring, hvor en drives av den ånd som er av denne verden, Satans ånd, under hans innflytelse, ja, vill bli begynne å ligne han. Ligne han. Og så står det noe om at en blir følelsesløs. Akkurat som en mister begreper til å se, til å høre, til å forstå, til å føle kan en holder på med og byr seg ut på. Og her i Efeserne 4, så ser vi hva følgen av dette blir. Jo, de har gitt seg over til tøylesløshet. Altså, det er noe grenseløst, noe overskridende. Og i dette grenseløse så lever de i all slags urenhet og griskhet. Altså, de gir seg over til dette sataniske. Akkurat som disse som stod Jesus etter live, ja, de ga seg over til dette og forfølge han stå han etter livet og ønske han dø. De ble blinde, døve for at vi er ut etter drap. Vi farer frem med løgn. Jeg følesesløse for dette, og så overgav de seg til dette sataniske, til synden. Vi leser om Gud, at han oppdrar sine barn med tukt og trengsel. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi han elsker sine barn, står det. Derfor tokt han de. Slik at han ikke skal bli men Han skal bli vakt og forstå at dette er galt. Gud oppdrar med tokt og trengsel. Fordi han elsker sine barn. Satan har en ananopdragelse. Han upptrar med töylös löshhet. Gränslöshet. Du kan få gör som du vil. Du kan få utfolle dig. Du kan få gå ett skritt längre. Du kan få fortsätta. Varför gör han det? Jo för han hatar sin. Han hatar sin. Och han vill Ingen noe godt. Derfor oppdrar han med tøylesløshet. For han vil se at det er misslykkes og det går under og tar evig fortapelse og død. At ikke du som et menneskebarn skulle få en bedre del i evigheten enn han. Han hater og sånn er Satan virksom som denne verdens første i alle denne verdens barn, vantroens barn. Og det synden som legger menneskene under han. Og det synden som ger han makt over menneskene. Synden som gjør at han kan styre og føre og herje. Og så møter vi noen enkel personer, hvor vi ser at aksomsaten har fått komme enda et skritt. Et skritt lenger. Hvor det om besettelse. Hvor sataniske ånder har fått befeste dette mennesket på en særlig måte og forstyrre det så det er helt uten kontroll på seg selv. Fullstendig övergitt till detta denna makt och dette mörke. De besatte onda ondor, sataniska demoner som tar bo i enkel människor. vi mötte det här i Lukas 4 läste i vers 33 att i synagogen var det en man som var besatt av en uren än som setter i et skrik når Jesus kommer. Men skjønner han har styring over mannen. Det er ikke mannen som på en måte reagerer og roper, men det er denne onde ånd som er i han, som vet hvem Jesus er, og så reagerer i møte med Jesus og skriker ut. I Lukas 8, i begynnelsen der, vers 2, Så leser vi om noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Og så nevnes det særlig ei Maria med tilnamnet Magdalena, som syv onde ånder var fart utav. Ja, Maria Magdalena, hun hadde vært besatt av syv onde ånder. Og lenger ute der i kapitel 8 i Lukas 8, så fra vers 22 og utover, så møter vi jo denne mannen som, som var helt ødelagt og i det menneskelige liv av en legion med onde ånder. Altså, det står om han at de hadde jo prøvd å legge han i lenker for å holde han fast. Men vi skjønner at det, det er noe annet enn menneskelig kraft som er i virksomhet. Det er de onde ånders makt, og de hadde brutt disse lenkene. Sendte han ut i ørkenen, stod han levde i gravene, naken. Folk frykta han, sant? Fullstendig øydelagt liv, besatt av en legion onde ånder. Och här mötes Jesus med ett skrik från dessa onder som vet vem han är. Jag kan ha det förd dessa enkel mänskyne i denne situation. Varför var akkurat dit blivit besatt av onda onder? Jag det kan man inte sätta på noka regel og finna ut av och og förstå oss. Vi ser bara passer seg sånn og sånn, så skal jeg nok gå fri. Nei, det er ikke så lett å sette det på noen regler og forstå hvorfor den ene ikke er besatt og den andre er besatt. Men, det vi kan si, det er at det er en stor, stor fare for et menneske å overgi seg til synden, overgi seg til mørke, och öppna upp för det sataniske och gi dessa onda ondsmakter rum i sitt liv. Om ni läser och kan slå upp där i Lukas 11 vers 24 Når den urene ånd er fart ut av ett menneske, går den gjennom tørre trakter og søker hvile. Når den ikke finner det, sier den, «Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg får ut av». Og når den kommer dit, finner den det feid og puntet. Da går den bort og tar med seg sju andre ånder verre den selv». De går inn og bor der, og for det menneske blir det siste verre enn det første. Hans-Erik Nissen har jo skrevet en bok besatt av dæmoner, koran. han skildrer litt av de erfaringene som ble gjort i Afrika. Og vi har skildringer fra misjonen i Kina også. Men Hans-Erik Nissen skriver jo om en helt til begynne med i boket som var blitt satt fri fra en ond ånd. Og så kom han tilbake til landsbyen, og så var det vanskelig, og på en måte ikke ta del i det landsbyen gjorde, og så blir han rett med å offre til Satan. Og så ble han besatt igjen, hver en første gang. Og der leser en skildringer hvordan de søker Satan. De roper på han, ønsker hans kraft inn i sine liv, en helt åpen på en måte, vei til Satan, et rop om at han må komme og innta dem. Sånn kan det gå for seg. Men det kan også gå for seg ikke like åpenlyst. Vi kjenner Mikkel Vigilius, han skrev et, et hefte for noen år om om de vittnesbøret som kommer gjennom populærmusikken, om hvordan mennesker har overgitt seg til det onde for å mulig få suksess på denne veien, om det skulle komme de til, til hjelp, at Satan kunde bli en makten i deres liv som kunde gi dem suksess. Vi lever selv i og samtid som har en stor kristen arv, og som har varit rikt velsignet av Herren, og så øtsles nå arven bort. En vil ikke ha denne arv. Huset tømmes, og så har det blitt stående tomt, og nå fylles det igen av hedenskapet. Och så läste mig fässorna 4 Om vars 19 om denne töylös löshheten en fyllde med all slags orenhet och griskhet och med ser med fulle vårt samhund fulle vårt folk med det töylös löse det er ikke grenser lenger. Det er grenseløst. En vandre løper i sine synder og i sine overtredelser og jager stadig videre. Det er noe følelsesløst, noe tøylesløst, grenseløst over det. Og med dette så åpner vi på hvitt gap for onde åndsmakter og få komme in og få makt, og besette enkeltmennesker. Og jeg tror det skjer i vårt samfunn i et mye større omfang enn vi kan vi tenke. Og hva kan vi ikke fylle oss med? Hvis du går på mobilen eller pc så kan du med få tastetrykk, så kan du fylle deg med det fullstendig grenseløse i vold og drap, i perversiteter, i det seksuelle, i materielle utkjegelser. Ja, det er ikke grenser i noen retning for hva du kan fylle deg med. Og vi ser menneskene, de en må liksom stadig videre. Og i leste en sak nå, for en ukes tid siden, hvor de hadde spurt om det var tiende klassinger, i forhold til at de hade sett drap på mobilen. Det var ganske mange som hadde fått insta videor med drap. Det kommer på en. Det er noe tøylesløst, noe følelsesløst. man har all möjligheter å följa oss med mörke. Och så ska med markas. Och det var Jesus mötte denna besatte i Kapernaum. Han mötte han i synagogen. Han mötte han i det hus kor han var kommit sammen för att höra Guds ord. Där Guds folk sökte sammen. Där mötte han en man som ikke er fullt av Guds ånd, men som er besatt av en ond ånd. Og hvordan det med oss som er samlet som Guds folk her i dag? Hva fyller vi oss med? Det vil det overraske meg, om det er ikke ganske mange som har gjort sine erfaringer, og være grensoverskridende, ikke ha en enig villig å fylle seg med. Vi hadde syndsbekjennelsen i dag. Se nå det til meg, arme, syndige menneske, som har krenket dig med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. Ikke grenser. For hva et fallent menneske kan kjenne lysten til i sitt hjerte? Du kommer aldri sånn at nå har jeg trott over en grense. Og neste grense, den er nok så mørk og så fæl, at den vil jeg ikke våge å trå over Nei, det er ingen grenser. Når en byr seg på den veien, så er det grenseløst. Og så har en nok gjort seg sine erfaringer, noen en hver, om hvor mørkt det kan være, det som hjertet kan atrå og ha sin lyst i. Og så har en fullt seg, og fylles seg med parversiteter, på ene og andre og tredje retningen. Det kan nok være forskjellig, men en har nok gjort sig sine erfaringer noen enn hver. Og måtte du i minste være ærlig om det? Måtte du ikke lyge for deg selv om hvordan det er med dig. Men såg på fariseren, og de skriftlærte, de hadde overgitt seg til drap på løgn. Men de var ikke ærlige med seg selv om det. De var blinde for det. Såg og forstod ikke. Og som sånn kan med gjøre oss blinde, altså. Stå Gud imot. Ikke ville se, ikke ville høre. Unnskylde det mørke med på vei inn i og befinne oss i for klare unkyllerät f så at nu ska släppa av ta et kikellig oppjjor med det. Text i dag. Den fortäll oss. At Jesus han är starkare en dette mörke. Jesus är starkare en Satan. Och den som Satan har fått binna, ja man en Satan har fått besätte människe och fullständigt har kontroll over det Jesus är fortsat starkare. Oå finnes ikke det mörke, og det finnes ikke den synd som ikke Jesus har stegget ned i. Jesus har vært der. Om du synes det mørke du har slippet inn i ditt hjerte er så mørkt at du kanskje har slett noen andre inn der. Ingen kan få se og få vite hvor du har vært. Ja, du skal vite Jesus. Han har vært der. Jesus har stegget ned å stige inn i vårt mørke i det aller aller mørkeste i dypet og ned en kan kan beskrive og forstå han kommer ble vår bror Jeg skal lese fra salme 113 vi leser hele salmen Salm 113, fra vers 1. Halleluja! Lovsyn, dere Herrens tjenere, pris Herrens navn. Herrens navn være lovet fra nå og til evig tid. Fra solens oppgang til dens nedgang skal Herrens navn være lovet. Herren er opphøyet over alle folk, och vår himmelen er hans herlighet. Hvem er som Herren vår Gud, han som troner så høyt? Han som ser så dypt ned, i himmelen och på jorden. Han som reiser den ringe av støve, og løfter den fattige fra søppelhauen, for å sette ham hos førster, hos sitt folks førster, han som lar en ufruktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn. Halleluja. Det venter en lovsang på deg. Du som har ditt liv på Søppelhaugen. På deg har Herren en lovsang. Han har en lovsang. En pris, lovprisning av Herrens namn å gi til deg. Og hva er dette Herrens navn? Jo, det er Jesus. Herren er frelse. Han måtte fornamne Jesus, for han skulle frelse sitt folk fra deres synder. Og den som har vært aldri så dypt, den som har hatt sitt liv på søppelhauen, som har fyllt sig med det som bare er skrot og søppel. Ja, den ville han så gjerne få løftet opp. Han har steget dit ned. Måtte du släppa in i detta ditt mörke. For där ner har han stege. Han möter dig akkurat där du er. Du ska släppa och flytte dig därifrån för att släppa Jesus in. Här ja, du ska få möta han akkurat där du är. Och så ville han Løfte deg opp derifra og sette deg med førster. Jag vil løfte deg høyt opp. Og så vil han legge en lovprisning i din munn. En lovprisning av Jesu navn. Han som er frelser. Han som reiser den ringe av støve og løfter den fattige fra søppelhauen. Hvem som Herren vår Gud, han som troner så høyt? Han trone troende Han är heldig. Han är regn. Han er rettferdig. Han er over alle ting. Ja, han är så endelig høyt over dette dype og skittne som vi synker ned i. Så altså det er det dette store frelsensunder. At han som er høyt opphøyet over alt det skapte, han som troende så høyt, han har steget ned i det dype, helt ned på søppelhaugen, for å løfte opp den ringa av støvet, og sette med førster. Ja, han som la den ufruktbare hustru, ja, hva ligger i det? Hun hadde ikke liv i seg, sant? Hun kunne ikke bære frem liv. Den ufruktbare, ja, den ufruktbare, den som ikke hadde liv i seg, men bare død. Ja, den får nå bo i huset som lykkelig mor med sine barn. Den har fått liv. Jesus är ditt liv. Jesus har steget ned til deg i ditt mørke for å løfte deg opp, sette deg med først Tänk och få være Guds barn. Barn av den høye, den hellige regne. Arve sammen med Jesus. Og eneste han vil, det du lar han stige inn, så han kunne få rense. Ikke den urenhet som ikke han renser ifra. Ikke den synd som ikke han tilgir. Nei, kom, og la gå i rette med hverandre, sier Herren. Om dine synder er som purper, skal de bli som den hvite snø. Han renser, han gör rein, han opphøyer den som har sitt liv på søppelhauen måtte du få takke han på hans frelse namn. Han kom ner for å frelse nettopp dig. Skal vi be? Ja, gode Jesus, med takker deg for at du er sterkere enn satan. Takker dig for at du seier over han på korset. Vi takker deg for at det ikke er den sønd og det mørke hvor ikke du har steget ned. Alt tog du på deg, Jesus, og du gjorde opp for deg alt. Vi takker for at det der er renselse, der er frelse, uansett hvor dypt vi har sunket. Og vi ber om at du ikke måtte stanse og kalle og banke på våre hjertedører og søke oss der vi er, så du kunde få komme in å rense og løfte opp og sette oss med fyrster, måtte du legge en lovsang i vår munn, en takk til deg, Jesus, for at du kom til vår frelse. I Jesu navn. Amen.